0: Познавательный журнал Школа Жизни. .ру». Владимир Рогоза. Как Петр I женил царевича Алексея. Школа Жизни. .ру. Биографии, личности, судьбы. Петр I, прорубив окно в Европу, решил еще и породниться с европейскими владетельными домами. Сын, он же наследник, доживший до брачного возраста, был у царя один, а дочерей племянниц много, В пору всю Европу осчастливить. Но европейские монархи не спешили обзаводиться родственниками из далекой России, которую продолжали считать страной варварской и дикой. Немаловажно, что из крупных европейских держав только Россия исповедовала православие, в остальных же было католичество или протестантизм. Хотя в этом отношении Петр был вполне демократичен, отличался веротерпимостью и не собирался препятствовать переходу российских принцесс в другие религии. В конце концов Петру все же удалось сосватать двух племянниц за захудалых герцогов, польстившихся на солидное преданное. Курлянской герцогиней стала Анна, будущая императрица Анна Иоанновна, а Мекленбургская — Екатерина. С дочерями дело обстояло еще хуже, чем с племянницами. Ведь рождены они были до брака, когда будущая императрица Екатерина I была простой наложницей. Попытки просватать Елизавету за французского короля Людовика IV успеха не имели. Зато на Анни согласился жениться герцог Галстинский, как говорится, на безрыбье. Собственно, судьба дочерей и племянниц царя особо не волновала, пристроила из глаз долой, только деньжат периодически подбрасывая. Правда, у царя были определенные виды на курлянское герцогство, которое впоследствии к России все же присоединили. Но до монархических браков без политических последствий не бывает». Женить бы наследника престола Петр занимался долго и тщательно. В царевиче Алексея он видел продолжателя своего дела и хотел подобрать для него невесту посолиднее. Не в пример с водным сестрам Алексей был рожден царицей, поэтому у него шансы вроде бы были повыше. Но и поисками для него невесты Петр озаботился еще в 1707 году, когда за плечами у России не было еще ни славных побед, ни европейского признания. По совету дипломатов Петр остановил свой выбор на молоденькой принцессе Шарлотте Кристине Софии из Брауншвик-Вольфенбитттюльского герцогства. Собственно, с этого времени и началось собирание для российского царского дома невест и женихов из мелких европейских монархий, о существовании которых сейчас в России и не вспомнили бы без этих династических браков. Принцессе было всего 13 лет, да и ее дед, герцог Антон Ульрих, воспротивился браку, поэтому Петр решил вопрос о сватовстве пока не поднимать. После Полтавской битвы шансы российского царевича резко возросли. К тому же брак становился выгодным политически, так как сестра предполагаемой невесты вышла замуж за наследника престола Священной Римской империи, бывшего в то время королем Испании. К этому времени было сломлено сопротивление старого герцога, родители невесты спрашивать и не собирались. Ему посоветовал согласиться на этот брак король Польши Август II, при дворе которого воспитывалась принцесса. Формально вопрос согласовали, но решили не спешить, а немного европеизировать жениха. В конце 1709 года Петр попытался отправить сына за границу для продолжения образования и знакомства с невестой. Алексей жениться на принцессе не хотел, но и отцу открыто не перечил. Ему удалось оттянуть отъезд до весны, когда Петр чуть ли не силой отослал его в Дрезден. Вскоре произошло его первое свидание с принцессой, которую после этого стали рассматривать как официальную невесту, хотя предложение Алексей и не делал. Отцу же наследник сообщил, что принцесса произвела на него хорошее впечатление. Правда, вдали от грозного отца Алексей решился взбрыкнуть, заявив, что Шарлотта – девица достойная, но он хочет познакомиться и с другими европейскими принцессами. Возможно, сделано это было не без советов его окружения, в котором было много противников Петра. Пикантную ситуацию даже стали обсуждать в европейских газетах. Знакомиться с другими принцессами Алексей так и не поехал, предпочитая заниматься охотой и весело проводить время. Благо, нашелся достойный компаньон – польский принц». Отец вынужден был сделать наследнику соответствующее внушение, и тот отправился просить руки принцессы. Но не к ее деду, а к королеве Польши, опекавшей Шарлотту. Королева согласие на брак своей подопечной дала. Только тогда герцогу отправился граф Головкин, чтобы от имени царевича официально просить руки его внучки. Согласие герцога было формальностью, зато условия брачного договора требовали серьезной проработки. Вероисповедание принцессы проблемой не стало. Петру не хотелось терять выгодную партию, и он согласился, что она может оставаться лютеранкой. Приданные тоже особо не обсуждали. Понятное дело, невеста-то не из особо богатых. Герцог настаивал на свадьбе в Вольфенбютюле, но воспротивился Петр, считавший, что у него нет лишнего времени, чтобы разъезжать по Европе, ведь Северная война была в разгаре. Решили играть свадьбу в Таргау при дворе польской королевы. Петр спешил, поэтому в Торгау приехал всего на несколько дней, в октябре 1711 года. 14 октября состоялось венчание, проходившее по православному обряду, но к невести священник обращался на латыни. Свадебный обед провели в узком кругу родственников и приближенных, зато последовавший за ним бал остался у новобрачных в памяти надолго. Через несколько дней новобрачные уехали в Вольфенбюттель, где прошла вторая свадьба. Вскоре Алексею пришлось уехать в Померанию, где шла война. Петр не давал наследнику расслабиться, поручая все новые и новые дела в различных частях Европы и в России. София Шарлотта надолго оставалась одна, живя при дворе деда или польской королевы. В Россию она приехала только через полтора года. Весной 1713 -го супругу наследника престола встречали в Петербурге. Любопытно, что церемонию встречи принцессы в российской столице возглавляла Екатерина, год назад обвенчавшаяся с Петром. Сам царь в это время воевал в Финляндии, а Алексей надзирал за строительством кораблей на Ладоге. С мужем Шарлотта увиделась только в середине лета. От Петра она получила титул крон кронпринцессы, но жизнь ее от этого веселее не стала. Новая российская столица еще строилась, не хватало многого необходимого, да и царь во всем, что не касалось государственных нужд, был прижимист и деньгами сына особо не баловал. Семейную жизнь Шарлотты трудно назвать счастливой. Муж, когда не был в разъездах, увлекался спиртным, почти не уделяя ей внимания. Петра, кронпринцесса, практически не видела. Царица внешне была с ней ласкова, но чувствовалось, что она относится к Шарлотте настороженно. Причина понятна. Екатерина хотела, чтобы престол наследовал ее сын, а не Алексей. Но у царицы рождались только дочери. Рождение же у молодой щиты мальчика значительно упрочило бы шансы Алексея на престол. В 1714 году у Шарлотты родилась дочь, названная Натальей, а на следующий год – сын Петр. К этому времени северный климат и бытовые неудобства основательно подорвали здоровье Шарлотты. 22 октября 1715 года она скончалась. Похоронили кронпринцессу в Петропавловском соборе столицы рядом с могилами царицы Марфы и двух дочерей Петра, скончавшихся в этот же год. Через несколько дней после смерти кронпринцессы и у царицы родился сын, тоже названный Петром. Теперь шансы Алексея на престол становились призрачными, что и помогло ближайшему окружению наследника втянуть его в заговор, который вскоре был раскрыт. Через два года после смерти жены Алексей бежал за границу, но был возвращен и после суда казнен. Судьба была безжалостна и к детям Шарлотты и Алексея. При дворе их не баловали, отношение изменилось только в 1719 году, когда умер малолетний сын Петра I, и Петр Алексеевич формально стал наследником престола. Официально же его стали рассматривать наследником в период правления Екатерины I, когда на малолетнего Петра Алексеевича сделал ставку меньшиков. Александр Данилович в это время практически стал правителем государства и не собирался упускать власть из рук. Он намеревался женить наследника на своей дочери, а его сестру Наталью выдать замуж за своего сына. прожекта Меншикову не суждено было сбыться. Наталья прожила 14 лет и скончалась в 1728 году. Петр Алексеевич 6 мая 1727 года принял престол после Екатерины I, став императором всероссийским Петром II. Хотя судьба Шарлотты и сложилась трагически, но ее сын все же стал императором. К сожалению, править ему предстояло недолго. 19 января 1730 года император скончался. На сыне царевича Алексея и Шарлотты, собственно, и прервался мужской род Романовых. Школа жизни .ру. Автор статьи, как Петр I женил царевича Алексея, Владимир Рогоза. Текст читал Дмитрий Креминский. Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на подфм